0: Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabel, les experts Arabel, pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc et entre le Maroc et la Belgique, une, emme, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casablanca, on va mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains de la communauté et les Belges à Bruxelles et au Maroc, bref vous avez compris. Les experts arabels, c'est le Thalys entre Bruxelles et Casa, c'est le Borac entre Casablanca et Bruxelles. Hein, le Borac, c'est le nom du TGV hein, qui est entre Casa et, et Tanger. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer un mail et aussi les sujets que vous avez envie euh, qu'on traite. On le fera, n'oubliez pas que cette émission, vous pouvez la retrouver dès demain sur toutes les plateformes de podcast. Et aujourd'hui, aujourd'hui, alors je suis ravi, on est à Casa, hein, on est euh, au 24e étage d'un hôtel de la place qui s'appelle le Sofitel Tour Blanche, avec la vue sur le port, avec la vue sur la corniche, avec la vue sur le nouveau quartier euh, d'affaires de, de la Marina. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Pascal Smet, secrétaire d'État de la région de Bruxelles capitale à l'aménagement et au patrimoine, aux relations européennes et internationales. Je suis obligé de tout dire bon, <rire> Au commerce extérieur, tiens, c'est bien, parce que ça vaut pour que vous êtes là. Et aussi à vos côtés, Monsieur Rudy Vervoot, ministre président de la région de Bruxelles capitale Merci, messieurs, euh, d'être à avec nous euh, aujourd'hui, euh, je suis ravi vraiment. Guten Abend. Goedenavond. Goedenavond. Good evening. Good evening. Bedankt. Prima. Welcome in Casablanca dans notre expert show. Avec beaucoup <laughs> <heel> veel plaisir. <laughs> <laughs> Merci. Avec beaucoup de bonheur. Bien, voilà, vous êtes sur Arabelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, si vous êtes avec moi, messieurs, dans cette émission, et je vous remercie encore une fois d'avoir accepté, c'est que vous êtes à Casablanca. Vous avez été à Rabat, vous allez nous dire ce que vous faites ici, parce que c'est intéressant. Et justement, puisqu'on est en train de parler de cette coopération, de ce pont hein, qui est en train de. Enfin, qui existe déjà, on reviendra peut-être sur ce lien hein, qui existe entre le, le Maroc et la Belgique. Euh, ce que vous êtes venu faire au Maroc. Araba, à Casal, vous. Alors, juste pour dire que cette émission est enregistrée, à un hein, moment où ça sera diffusé, on est le 23 septembre, d'accord donc ce soir, il y a un grand concert à la Grand Place pour la fête euh, qui a lieu le, le, le 27 septembre, ça c'est à Bruxelles. Euh, mais là, vous, euh, vous êtes aujourd'hui, vous revenez de, de plein d'activités, vous avez rencontré plein de gens. Et puis aussi, il y a euh, l'ouverture d'une représentation ici on va, et, et on va en parler. Alors déjà, euh, moi, j'aimerais juste vous demander quelle impression vous avez eue en venant ici. Est-ce que c'est est -ce est la première fois, M. Verwoud, que vous êtes ici à, à, à Casablanca
1: Non, c'est la quatrième fois que je viens à, à Casablanca. Et de manière plus générale, je pense que ça doit être la 15 fois que je viens euh, au Maroc. Donc, euh, depuis à peu près une trentaine d'années, ce, okay. ce qui me permet... d'apprécier euh, Et surtout de, de mesurer le changement euh, euh, colossal qui a été réalisé ici au Maroc en termes de développement économique, enfin pas que développement économique, culturel, euh, social, euh, il y a vraiment un dynamisme extraordinaire au Maroc. Et euh, je dirais qu'à chaque fois qu'on vient, euh, on se rend compte que... Le quartier a changé, un quartier qui n'était absolument pas bâti, lait euh, donc tout ça se fait à une vitesse assez extraordinaire qui nous laisse parfois rêveurs, nous à Bruxelles, où on a, je dirais, on éprouve quelques difficultés à pouvoir réaliser des projets immobiliers, alors qu'ici, euh, je dirais, ça sort de terre, ça pousse comme des champignons. Donc, il y a un dynamisme extraordinaire et euh, les relations que nous entretenons avec le Maroc sont des relations de, de longue durée hein. elles remontent je dirais au début des années 60 mmh. et, euh, et, et, et elles n'ont pas cessé et ça continue et, euh, et donc on ne peut que se réjouir de voir cette évolution et de se dire que ben, nous avons beaucoup de choses encore à faire en commun, même si on a déjà fait beaucoup de choses ensemble, mais c'est une histoire qui reste encore à, à construire. Et donc c'est avec beaucoup de
0: projets, plein d'optimisme, que, que nous repartirons euh, à Bruxelles. Alors on va en parler bien évidemment. Monsieur Smet, alors vous aussi, vous êtes déjà venu ici.
2: Oui, c'est la troisième fois au Maroc et la deuxième fois à Casablanca. La première fois était en hiver privé dix jours pour faire le villes bréal deuxième fois j'étais ministre de l'éducation et mmh. j'étais ici plutôt vers le nord et à, à Rabat et maintenant nous voilà à Rabat et Casablanca
0: alors euh on parlera bien évidemment de beaucoup de choses, que ça soit la communauté marocaine, que ça soit la nouvelle génération de Belges d'origine marocaine, parce qu'il y a quand même, ça, il faut le, le souligner, et puis c'est pour ça qu'on parle de ça aussi bien à Bruxelles que euh, quand ça sera relayé, quand ça va être relayé ici, euh, ici au Maroc, pour mieux se connaître, parce que souvent on a des, on a des a priori. Hein. C'est ce qu'on a commencé à faire dans l'émission, parce qu'on on, on vous aurez bientôt aussi Madame Skepmans, hein, l'ex-bourmestre bourgmestre de Molenbeek que j'ai reçu dans l'émission et euh, qui nous a permis de faire découvrir ici Molenbeek d'une autre manière, Bruxelles d'une autre manière. Nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est sortir des idées reçues des deux
2: côtés. Euh, alors, question très simple, vous êtes venu, pourquoi Puisqu'on a un accord de collaboration avec euh, Rabat, la région rabat salé kénitra qui existe depuis 20 ans, mm -hmm. et c'était temps de d'abord célébrer, mais deuxième vo fois, voilà, le réactualiser. et C'est ça qu'on a fait, et d'autre part aussi pour ouvrir, pour la première fois, une vraie poste, un attaché économique euh, commercial de Bruxelles, ici au Maroc, qui est basé dans notre ambassade à, à Rabat. Jusqu'à présent, c'était la région Wallonne qui a représenté nos mm -hmm. intérêts, ils ont bien fait ça. Bien, on a estimé que Vu le fait que Bruxelles est une ville cosmopolite, avec une grande communauté euh, de Bruxellois d'origine marocaine euh, présente, euh, que c'est nécessaire d'investir dans les liens euh, entrepreneuriaux entre les Marocains à Bruxelles et les Bruxellois d'origine marocaine et les euh, Marocains, Marocains évidemment euh, du Maroc même. Et on voit surtout des, des, des opportunités. Et on a estimé que c'est nécessaire de tissu, comment dit ça, de faire un tissu mm -hmm. entre les gens, entre les gens, évidemment aussi politique, économique de ça mais le plus important est entre les gens et on veut surtout que les jeunes commencent à investir dans leur propre avenir et qu'on du des commerces et faire des liens avec le Maroc on n'utilise pas assez le diaspora euh, chez nous à Bruxelles eux sont notre premier euh, ambassadeur ici au Maroc mm -hmm. et ici ils sont le meilleur ambassadeur de Bruxelles Monsieur
1: bon, il n'y a pas grand chose à rajouter je pense que euh, comment dire ce, ce, on a aujourd'hui l'émergence d'une identité bruxelloise mmh. et, et qui est faite de toute cette diversité qui la compose. 160 nationalités, euh, évidemment des communautés plus ou moins importantes selon l'origine, hein, que ce soit la communauté ma marocaine, comme l'a dit Pascal, ou la communauté turque. Mmh. Euh, et cette identité, elle, elle s'exprime, je dirais, sans exprimer... Une exclusive, c'est une, une identité inclusive, c'est une identité où chacun qui participe à la vie de Bruxelles aujourd'hui est citoyen de Bruxelles. Quelle que soit son origine, quel que soit son passé, ce qui importe c'est ce que nous allons construire ensemble. Et donc, il y a à Bruxelles très très clairement euh, un, un, un sentiment, je dirais, où, où, où chacun peut trouver sa place et donc euh, c'est une richesse extraordinaire et il convient de, de la faire fructifier et donc des liens avec le Maroc, mais oui, nous en avons. Je dirais, juriste, je de toute façon, c'est une relation captive euh, qu'on le veuille ou non, elle est là. Et donc, euh, autant en faire quelque chose de positif, parce que des deux côtés, de tous les côtés, on a envie que ce soit quelque chose de positif. Je pense que la Belgique a une image et Bruxelles a une image positive à l'étranger, en tout cas dans ces régions-ci. Euh, et donc, nous devons euh, ben, en faire un atout. Et cet atout, c'est euh, ben, finalement, comme l'a dit Pascal. C'est euh, ce crossover, c'est ces ponts qu'on peut créer entre Bruxelles, alors Rabat, Casa, Tanger, enfin toutes les régions du Maroc, hein, on n'exclut aucune, aucune ville du Maroc.
0: Non mais sachant euh, aussi qu'il y a des... Euh... On va dire, il y a des régions un peu spécifiques dont sont originaires beaucoup de Bruxellois, notamment Tangier, le, le Rif, etc. Le Rif, Boujdah. Bon, il y a Bien sûr, bien sûr, mais c'est plutôt le Nord.
1: Donc, et mais il n'y a pas d'exclusif. Et très, très franchement, euh, nous voyons nous le Maroc, comme je l'ai dit, ce Maroc évoluer, ce Maroc prospérer. Il y a encore les chantiers sont énormes, mais on est dans une situation aussi géopolitique aujourd'hui. On se rend bien compte qu'avec les événements que nous avons vécu, à la fois la pandémie, mmh. mais aussi avec la, la guerre en Ukraine, que nous devons sans doute aussi réactiver d'autres euh, ponts économiques, d'autres ponts de développement. Et le Maroc fait partie... Euh, en, en tout cas, de par sa stabilité institutionnelle, de par euh, sa robustesse démocratique, fait partie de ces pays qui, aujourd'hui, émergent économiquement avec une haute qualification, euh, euh, une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre de qualité. On le voit bien, les investisseurs européens se pressent euh, au portillon. Et, et quand je dis européen extra-européen, asiatique aussi, aussi. Aussi. Et donc, euh, ce qui importe aussi, c'est de faire en sorte que nous retrouvions, nous, Européens, une forme d'indépendance économique que nous avons perdue. On s'en est rendu compte avec le, le Covid, hein, puisque même pour une aspirine, on se rendait compte que certains composants venaient de Chine. Donc, euh, d'un point de vue sanitaire, on s'est rendu compte qu'il y un problème. Et puis maintenant, d'un point de vue économique, au niveau de l'énergie. Et donc, tout ça doit nous inciter à, à créer un axe la France a abandonné, évoqué ce, ce taxe méditerranéen. Hein, dont vous voulez qu'on vous...
0: parle de la France, là Non, pas du tout. <rire> mais, 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 mais la Méditerranée... Vous savez que nous, on a l'a mauvaise, là, en ce moment. Oui, là. je sais. Mm -hmm. J'ai vu ça sur les réseaux. Ouais,
1: mais oui. euh, c'était euh, pour faire le contraste. <rire> et donc, euh, mais il y a un, un véritable axe économique, sociologique, mm -hmm. historique de la Méditerranée. Alors, je dis que ce n'est pas les Méditerranées, mais ce n'est pas très loin.
0: Et donc, vous, euh... Je reviendrai. Culturellement, vous avez... À Bruxelles Non, mais à Bruxelles et Belgique, je, on fera peut-être l'exercice hein, de voir tous les points communs qu'on peut avoir avec les Marocains dans la manière de faire les choses, tout en étant, euh, bon, avec, euh, des, on va dire, une coloration et des subtilités différentes. Mais vous verrez, tout à l'heure, je peux vous faire une démonstration pour voir qu'on a énormément de points communs et culturellement qu'on n'a pas avec beaucoup d'autres peuples. Et déjà rien que dans le vocabulaire Oui. Il y a énormément de mots arabes, d'origine arabe, que nous utilisons
1: sans le savoir. Oui, dans la langue
0: française, déjà, mm -hmm. en, 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 en général. Euh, alors, justement, je, je dis, c est, c est, ça, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui même, moi ce matin, j'étais avec notre ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftahelaoui. Euh, D'ailleurs, peut-être pour les marocains de Bruxelles ou les, les, les bruxellois d'origine marocaine qui ne savent peut-être pas qu'on a une femme aux commandes du ministère de l'économie et des finances, qui était pour la première fois, c'est quand même une, 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 une première, personne d'une une grande compétence. Je dis pas souvent ça des ministres, mais bon, on on, c'est le cas c'est le cas aujourd'hui. Euh, on a fait le point sur les fondamentaux de l'économie au sortir du covid euh, de ce qui se passe en Ukraine, avec tout ce que ça peut impliquer en termes de, de, de coûts de l'énergie qui... Et puis chez vous, je sais que c'est encore plus que chez nous, parce que nous, l'État met un, un peu plus de tampons. Et euh, nous, on a une donnée supplémentaire, c'est la sécheresse. Et moi, je, je, vous, en tant qu'observateur qu avisé, qu'est-ce qu que vous pouvez vous dire lorsque vous voyez un, un pays comme le Maroc résister à ça Est-ce que Lorsque vous arrivez au, au, au Maroc comme ça, hein, vous allez à Kazar, à Bas, vous avez visité plein de choses, vous allez nous dire ce que vous avez visité. Est-ce que vous diriez qu'on sort de deux années comme ça Mais bien Monsieur Smith.
2: Mais je pense plutôt bien. Franchement, quand je compare avec il y a quelques années, la dernière fois que j'étais ici, et la première impression que tu as... C'est une modernité, ça a amélioré, ça a changé complètement. Et franchement, je pense qu'un un Belge, un Européen moyen ou un, même un Bruxellois moyen, ils ont des idées du, du Maroc euh, très chaotique, euh, très archaïques, très dans le passé. Je pense que c'est un peu le préjugé que les gens ont, mais c'est le contraire. Et, et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'on doit beaucoup plus expliquer chez nous aussi. Je pense que le Maroc doit faire plus d'efforts de, 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 encore pour convaincre les gens de faire du tourisme ici au Maroc. Et pas seulement les, les Bruxellois, les Belges d'origine marocaine, mm -hmm. mais aussi les, les, les Belges, les Bruxellois, non d'origine marocaine, doivent venir et découvrir euh, ce pays qui a quand même beaucoup de choses. Mais je vois surtout un dynamisme et je pense ça c'est qu'il est une jeunesse. Et l'Europe en général est quand même un continent qui a vieilli, qui, euh, qui a perdu un peu sa vitalité, même que tout est encore présent, mais on voit un peu un peur de perdre en Europe. Et ici, au Maroc, on constate quand même une volonté d'avancer. De Beaucoup d'espoir aussi. Certains veulent encore venir en Europe. Hein, les, les choses sont comme ça aussi, il faut le dire. Mais je pense moins que... Là, qu moins qu'avant. Moins qu'avant. Et il y en a même chez nous qui retournent vers euh, mmh. euh, le Maroc, qui est bien en tant que tel. Ce n'est pas un processus par définition négative, et par conséquent, je vois qu'il y a une énergie positive ici, une volonté d'avancer, et nous avons quand même une certaine expérience en Europe, il faut combiner les deux, et ça, on peut parfaitement faire par des projets concrets, d'ordre économique, mais aussi d'ordre des chances, et encore une fois, pas seulement avec les Bruxellois d'origine marocaine, je pense que c'est très important que les Bruxellois d'origine non marocaine mm -hmm. fassent le même effort, puisque comme Rudy a dit, vous savez, Bruxelles est une, une ville de minorité, et euh, évidemment avec le français comme la langue euh, majoritaire et très majoritaire, hein, c'est la lingua franca euh, mais dans une ville de minorité c'est important, il y a une chose on n'a pas un passé en commun mais on a un avenir en commun et en anglais on pourrait dire the only thing that unites us all is Brussels et la seule chose mm -hmm. que nous réunisse est Bruxelles mm -hmm. et ça c'est l'essentiel je pense, on doit construire ensemble notre avenir, et une dernière chose là-dessus il y a quelques mois, il y avait quelqu'un qui a fait une expression sur euh, Molenbeek, que ça ne ressemble oui. pas à la Belgique et tout ça. Mais attends. Mais on a vu une réflexion de tous les Bruxellois, y compris les, non, les Bruxellois de, de, qui ne sont pas maravillés mm -hmm. d'origine, qui ont clairement dit, non, on est Belgique, on est Bruxellois, nous sommes tous des Bruxellois. Et ça, c'est aussi quelque chose de récent, de défendre n'importe quelle origine, culture euh, on a, et de considérer que tous les Bruxellois sont Bruxellois. Et c'est une sorte de « Nationalisme » entre guillemets, mais positif, puisqu'elle est inclusive. Hein, c'est inclusif et pas exclusif. Et ça, je pense, c'est tout pour l'avenir. Et encore une fois, Bruxelles est une ville assez jeune comparée avec le reste de la Belgique. Le Maroc est un pays très jeune comparé avec le reste de la Belgique et l'Europe.
0: Alors, on va faire une petite pause. Oui, oui, je vous ferai réagir, puis on va parler de la France quand même, parce que ah. ça aussi. Bah ben oui, ben oui ben, je vais pas vous laisser partir comme ça, hein. vous inquiétez pas. Hein. On fait une petite pause dans les experts Arabel. Merci d'être avec nous. On revient dans quelques instants. Musique, pub, tout ça, et on se retrouve sur les experts Arabel. 17h18, h les experts sur Arabel. Avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts Arabel. si vous venez de nous rejoindre, eh ben sachez que cette émission est enregistrée à Casablanca avec une superbe vue sur le port et sur la Médina. Bon, je, ouais, bon ce côté-là, ce n'est côté pas super joli, mais là-bas, c'est joli, hein, on est bien d'accord. Bah oui, parce que vous, vous êtes là, vous êtes invité, donc vous allez être obligé de nous dire que c'est joli, mais nous, on est Casablancais, donc il y a des choses qui ne nous plaisent pas, hein, comme, comme, comme chez vous, hein. mais on ne fait pas que se plaindre, hein. D'ailleurs, à, à ce propos, on va parler de la France. Alors, euh, je reçois euh, aujourd'hui Monsieur Rudy Vervoort, ministre président de la région de Bruxelles-Capitale, et Pascal Smets, secrétaire d'État de la région de Bruxelles-Capitale, à l'aménagement au patrimoine, relations européennes, internationales, commerce extérieur. Ça, va, ça, va, ça, va, ça, va. Okay. ça suffit. La, la carte de visite, c'est un papier à quatre. Oui, mais oui. bon,
2: j'aime bien travailler. Mais, oui, il bah, y a ça. intérêt. <rire>
0: <rire> il y a intérêt avec ça. Euh, alors. Euh, en ce moment, il y a un froid, alors je ne vous demande pas de vous positionner, hein, même d'un point de vue diplomatique, mais par contre, on parle d'opportunité quand on parle business. Et il y a un froid glacial avec la France, je ne sais pas si vous avez suivi le, 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 le dossier des visas, il y a une grosse, on va dire, euh, on en a gros sur la patate, comme on dit, euh, notamment dans les milieux d'affaires vis-à-vis euh, -vis de la France. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment pour la Belgique de pouvoir se positionner sur certains marchés comme les nôtres où euh, vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de d'investissements publics de développement qui sont en train d'être faits et euh, on a la Chine qui nous qui, qui nous drague euh, la Turquie euh, et puis est-ce que c'est pas finalement un bon momentum oui mais on... allez je
1: vais être un peu peut-être par trop modeste, on ne joue pas dans la même catégorie. Mmh. Donc la, la France a un tissu... Enfin la France, la Chine. Enfin la Chine encore plus, évidemment. Mais la France a un, a un tissu industriel dont nous ne disposons mmh. plus. On, on, parlait, on parlait du secteur automobile, par exemple. Oui. Secteur industriel, l'aéronautique. Enfin, même si on a de l'aéronautique ici, euh, au Maroc, c'est ça comme une mesure euh, avec euh, ce que la France peut, peut mettre euh, en avant. Ce que nous avons comme atout, c'est la flexibilité, c'est les petites et moyennes entreprises, c'est les start c'est l'innovation, c'est la recherche. Euh, et donc là, on est assez fort. Et euh, ce matin, il y avait un séminaire consacré euh, aux incubateurs. Et donc, euh, on en a énormément euh, à Bruxelles. C'est vraiment la... Vous avez visité le Technopark, c'est ça Oui, oui. À mais, mais Bruxelles, ouais. c'est un business model qui fonctionne mm -hmm. vraiment très, très bien avec les incubateurs. Donc, notre souci à nous, en général, c'est de pouvoir les garder à Bruxelles une fois qu'ils peuvent prendre leur envol. C'est le euh, même problème ici. Euh, et donc, on, on, on a vraiment un dynamisme économique, mais à échelle de ce que nous sommes, nous, bruxellois. C'est-à-dire qu'au niveau régionale, euh, l'économie étant régionalisée, la Belgique est un pays fédéral, mmh. donc on n'a pas cette verticalité que peut, que peut avoir la France. Donc nous ne disposons pas, évidemment, de la même force de frappe, par exemple que la Flandre, avec des grandes industries, des, des, grands, euh, des grosses boîtes qui ont euh, je dirais, pignon sur rue dans le monde entier. Il y en a quelques-unes à Bruxelles, mais c'est en général plutôt le siège social qui, qui, est, qui est situé dans la, dans la capitale. En revanche, comme je le disais, dans la flexibilité, dans la réactivité, on est très fort. Et donc... Euh, euh, on travaille beaucoup sous l'intelligence artificielle, notamment. Enfin, voilà. Je, je pense que, euh, donc, par rapport à ce que vous évoquiez avec la France, je ne pense pas que ce soit une opportunité pour nous de venir dire on va prendre la, 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 la on va essayer de prendre une partie euh, du business français. Euh, ça, je ne pense pas. Et puis bon,
0: voilà. Mais alors, vous, non, vous venez de dire quelque chose qui est, qui mais non, très, mais qui monde... est très intéressant parce qu'en fait, finalement, le tissu euh, entrepreneurial marocain, c'est également essentiellement oui, oui. à 90% des PME, des TPE. Mm -hmm. Et finalement, euh, le vis-à-vis le -vis, euh, qu'on a... Quand on traite avec de grandes multinationales, il est un peu décalé. Et là, justement, est-ce que c'est pas l'objectif, le... oui. c'est pas justement d'avoir, euh... oui, oui. voilà, on est sur oui, est... le même niveau. Quoi. Bien sûr,
1: mais oui. ça, c'est le... parce que le dirait mieux que moi. Ça, c'est le sens de, de notre visite. Oui. Mais donc, on ne se situe pas dans une catégorie qui n'est pas la nôtre. On se situe dans, dans la nôtre et, 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 et on vend voilà. ce qu'on a à vendre.
2: Et c'est l'argent exactement. On a voulu avoir un attaché économie commercial ici à Rabat, Casablanca, justement pour investir dedans. Mais il y a des secteurs auxquels on peut apporter quelque chose. On a vu, on a rencontré et des ministres marocains qui ont reconnu en termes de construction, la construction passive, la construction durable, mm -hmm. la construction circulaire, le Maroc est nulle part, hein, ou presque nulle part. Hein. Bruxelles est une des villes mm -hmm. les plus en avant au monde. On est parfois trop modeste de le dire, on n'est pas français, hein, qui est Paris est la plus grande capitale du monde, mais en réalité, on est trop modeste là-dessus. Et je pense, et c'est pour ça aussi qu'on est avec des, le secteur construction ici, on peut faire des choses. Un autre exemple, on attend par exemple que Casablanca veut investir dans la manière qu'ils veulent gérer leurs déchets. Alors, B6, oui. une euh, entreprise belge, est en train de faire à Dubaï. C'est pas n'importe quoi. Hein, à Dubaï, une grande entreprise pour euh, gérer euh, les déchets. Et là, il y a les opportunités. Et je pense que le grand défi qu'on doit faire maintenant, c'est faire dire aux Bruxellois, encore une fois, tous les Bruxellois, n'importe quelle origine ils ont. Il y a des possibilités, va découvrir et on va vous aider de découvrir euh, ce pays. Et ça, c'est le sens, en effet, qu'on doit saisir. Et en même temps, ça, je veux quand même dire, je pense que Bruxelles, d'une certaine manière, est mieux que Paris. Évidemment, Paris est une grande ville. Paris est magnifique, mais pour vivre, pas tellement évident, hein, très dense, euh, pas toujours assez de, de l'air pour, euh, pour vivre. Bruxelles est une ville cosmopolite, c'est une ville euh, des minorités, le français est...
0: Minorité assumée.
2: Assumée, et une ville où chacun et chacune peut être elle-même ou lui-même. Et on est fiers que c'est ça. Tu, tu te promènes dans les rues, tu peux parler toute le langue' que tu veux, personne ne va regarder bizarrement quest ce qu'il est en train de parler. Et cette image de... Moi, la
0: première fois, je vous le dis, la première fois que j'ai remonté la rue de Brabant, <rire> moi, ben bah oui, mais moi, euh, marocain venant d'ici, j'ai cru que j'étais à Benjdia. ici, c'est un quartier <rire> populaire et marchand dans la rue de Casa, oui. de, de, de mais euh, à aucun moment, on ne peut sentir de... La crispation qu'on aurait pu sentir dans un quartier à Paris, similaire à Paris ou à Lyon, etc. Et ça, ça c'est quand même quelque chose qui est unique en Europe.
2: Oui, mais on peut faire encore plus. Parce que si on va à New York, par exemple, tout le monde veut aller à Little Italy ou oui. Chinatown. Et tout le monde dit, je veux le voir. Mais Chinatown, qu'est-ce qu'il y a à voir à oui. New York Que des Chinois et des trucs d'inscription oui. en, en, en chinois. On a ça un peu chinois aussi avec Little Casablanca, on peut dire comme ça. On a Little Anatolia avec les quartiers turcs, Matongé avec les Congolais. Et moi, je pense, encore récemment parler Rudy et moi-même, on doit faire beaucoup plus ça. On ne doit pas avoir peur de mettre des quartiers qui sont majoritairement ou, ou beaucoup euh, euh, d'origine immigrée, d'une certaine communauté, ce n'est pas nécessairement négatif. Il faut valoriser ça. Et laisser le, terme,
0: le terme communautarisme en France, c'est une insulte. Pas qu'en France, hein, un peu, même dans d'autres pays. Est-ce que cette notion-là, qui a été euh, finalement galvaudée aussi, hein, ce communautarisme, qui est devenu un gros mot quasiment, où il ne faut absolument pas y aller, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est assumé euh, à Bruxelles, ça ne pose aucun problème. Ou alors, vous y mettez un autre mot
1: Oui, je, bah, Communautarisme, d'un côté
0: euh, péjoratif. Oui, voilà. Que, il, il, il induit le repli sur soi. Oui.
1: Euh, or, ça, ce n'est pas le modèle que, 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 que je, je défends. Mmh. Euh, maintenant, on est... Un, une Pascal l'a dit, c'est une ville de minorités, donc une ville de communautés, bien sûr, qui viennent avec leur histoire, qui viennent avec leur passé, qui viennent avec leur culture, leur religion. Il ne faut pas les enfermer dans, dans cette... Euh, Images, mm -hmm. les réduire à ce qu'ils sont lorsqu'ils arrivent ici, parce qu'en fait dès qu'ils qu foulent le territoire bruxellois ils commencent à changer mm -hmm. et, et ils deviennent autre chose alors bien sûr qu'ils ne renient pas leur euh, et donc il faut vivre avec ces identités multiples ce que nous sommes, nous déjà bruxellois à la base moi je suis à moitié flamand, à moitié bruxellois francophone, c'est déjà croyez-moi, il euh, y, y a 50 ans 60 ans d'ici, c'était déjà un choc pour euh, mes grands-parents, d'avoir un, un petit-fils qui, qui, qui parlait assez peu, ou, ou, ou moins bien le néerlandais. Donc,
0: c'était... Ça, c'est un des points communs qu'on a sur nous, on va oui, en parler. Oui, hein La langue, c'est oui. quelque chose qu'on vit oui. ici aussi en
1: langue. Et donc, très clairement, Bruxelles s'est enrichie de, de ses apports multiples. Alors, moi, je considère qu'on doit vivre son identité, ses identités et de pouvoir le vivre le plus naturellement sans être enfermé dans celle-ci. Mmh. Alors ce qu'il faut faire, effectivement, c'est faire en sorte que les communautés elles-mêmes ne s'enferment pas dans leur identité. Mais ça, c'est le modèle social qu'ils va les y amener ou pas. Mmh. Si vous les stigmatisez, faut le, si vous leur dites « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça », si vous venez ici, ceux qui prônent l'assimilation, par exemple... Moi je, L'assimilation, ça ne veut rien dire. C'est renoncer à son identité.
0: J'appelle ça, moi, la désintégration. ça ouais, veut ouais. <rire> dire voilà, <rire> faut se désintégrer de ça. Voilà. Or, on ça voit bien que les, les,
1: les jeunes, aujourd'hui, qu'ils soient d'origine turque-marocaine ou autre, libanaise, égyptienne, enfin, tout ce qu'il y a à Bruxelles, ils se considèrent comme bruxellois. Mmh, si vous oui. les renvoyez à, à leur origine, oui, ils vont vous dire, oui, c'est vrai, mais je suis fondamentalement bruxellois, c'est ici que je vis, et quand je vais au Maroc ou en Turquie... Je ne suis pas tout à fait euh, marocain ou turc. Je suis, pour aux yeux des marocains, quand j'arrive ici, comme quelqu'un qui vient de Belgique. Mmh. Et, 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 et donc, je ne serais déjà regardé différemment. Comme moi, quand j'allais à la campagne, venant de la ville, on me regardait déjà un peu bizarrement. Parce que voilà. donc, je pense que c'est pour ça que communautarisme, je n'aime pas. Mais, mais communauté, oui, ce n'est pas, pas une insulte de dire qu'on appartient à une communauté.
2: Mais je, pense, je pense que le français concept l'intégration entre guillemets complètement échouée, c'est l'assimilation et ça fonctionne pas comme ça. Je pense que chacun et chacune doit pouvoir assumer ses racines, c'est clair et il ne faut pas les cacher. Mais en même temps, ils doivent comprendre aussi quand ils vivent à Bruxelles ou en Belgique ou en France, leur avenir est là, hein? leur oui. point d'ancrage est là. Mais j'ai l'impression parfois en France aussi, ils demandent d'autres pays parfois aussi qu'il demande d'oublier, d'effacer le passé. Et ça, c'est pas bien. Il faut que chacun chacune peut garder ses racines, ses coutumes, mais toujours avec l'idée « je vais l'ouvrir et je vais devenir quelque chose, je vais même le dépasser, puisque mon point d'ancrage est dans le pays ou la ville dans laquelle j'habite, ici, Bruxelles. » Et ça, on doit dire aussi honnêtement, chez certains, chez nous, D'origine immigrée, parfois ils restent un peu dans leur pays imaginaire il y a 20-30 ans ou parfois dans le pays comme leurs grands-parents ou parents racontés. Et ça, c'est pas bien non plus, puisque je suis convaincu qu'il y a des personnes d'origine marocaine qui sont pas tellement bien au courant ce qu'il passe au Maroc aujourd'hui. Ça existe aussi. Hein oui, ça vrai, existe mais, aussi. Ah, mais je vous
0: confirme, euh, j'ai je prends des Uber à chaque fois que je vais à Bruxelles pour aller à Arabel, à la radio, etc. J'ai rencontré un jeune chauffeur d'Uber qui, au marocain, enfin bruxellois, non, je ne vais pas dire marocain, bruxellois, d'origine marocaine, qui ne parle pas arabe, bruxellois, et qui me dit « Oui, bah, moi, je suis de la région de Tanger, j'y retourne une semaine dans la région, hein, pas à Tanger, donc il va dans une petite localité voir sa famille ». Il ne voit rien d'autre du Maroc, et pour lui, le Maroc, c'est. Voilà. C'est juste ce qu'il voit. Donc là, je rejoins complètement ce que vous dites. Mais j'aimerais revenir à la langue. Parce que ça, c'est extrêmement important aussi. Ce qui nous lie, c'est la francophonie, entre le Maroc et la Belgique, ce qui va, on va dire, faciliter les choses. Mais est-ce que vous savez quelle langue on parle au Maroc Un grand blanc, là. Allez, dites-moi. Comment vous l'avez perçu Alors, dites-moi, oui.
1: Ah, ça dépend. Dans le Nord, il y a une fascination et on continue à cultiver le berbère. Oui. Euh, ici, euh, on n'est on est jamais que dans des dialectes. Vous ne parlez pas l'arabe. Enfin, Peut-être certains parlent l'arabe classique, mais la plupart parlent marocain. Mm -hmm. Et donc... Euh, après, il y a le français, il y a l'anglais, il y a toute une série de langues euh, qui existent. Mais je dirais que la langue... Euh, et je pense même qu'il y a des dialectes différents de région à région euh, et que les accents font en sorte, comme chez nous en Belgique, euh, parfois on ne se comprend pas entre marocains, d'ailleurs, comme c'est le, le cas en Belgique. Euh, mais mais j'imagine que vous allez me dire autre chose <rire> par
0: rapport à la langue qui est parlée chez vous. Non, mais la perception, c'est sympa, parce qu'après aussi, c'est... Pascal
2: Enfin, je dirais la même chose que Rudy, puisque je pense que ça, c'est la réponse. Mais c'est vrai, si tu demandes ça en belge ordinaire, il va dire « l'Arabe ». Oui. C'est clair. Pour lui ou elle, mm -hmm. sont tous des Arabes. Et ça, c'est un problème aussi, puisqu'on généralise. Hein, mm -hmm. et, euh, et on fait une connotation tout ça. Et ça, c'est le grand défi chez nous en Europe, je pense, de démystifier l'Arabe. Et ça, je pense, c'est pour mon, montrer que c'est des êtres humains, avec des envies, avec des rêves, avec des angoisses, parfois aussi. Et là, il y a encore un travail à faire, on doit être vraiment honnête avec ça, mais c'est un travail qu'on doit faire conjointement, mm -hmm. ici, chez nous, et ensemble.
0: Bon, la réponse. La réponse. <rire> Alors, j'essaye en trois minutes de vous résumer la chose. Là, on parle en français, vous avez dû rencontrer beaucoup de monde, mais si vous êtes à le Technopart, vous avez dû parler en français sans aucun problème. Donc, la langue du business, c'est le français. Vous avez, comme vous l'avez très bien dit, M. Verwurt, c'est... Le classique, on l'apprend à l'école, mais on ne le parle pas à la maison et on ne le parle pas dans la rue. Donc, ce qu'on appelle la ok Et puis, il y a une langue constitutionnelle qui est la Mazire. Et dans la Mazire, vous en avez trois, et parfois qui ne se comprennent pas entre eux, et qui concernent quasiment la moitié de la population marocaine. Et quand vous allez vers le nord, non seulement il y a la Mazire, mais il y a aussi les tendances hispanophones. Donc, vous avez des Marocains qui parlent Dalija avec l'accent et les expressions du nord. La Mazire... Et l'espagnol. Donc ça, ça fait un espèce de, <rire> de grand, de hein C'est encore plus compliqué que la Belgique. <rire> c'est encore plus compliqué que la Belgique. Mais non, mais c'est là où peut-être qu'il y a un, un, un point commun. Alors pas aussi appuyé, mais aussi entre entre le, 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 le flamand et le, et le français. Avec euh, est-ce que il y a cette euh, Alors il y a il des, des endroits où il y a une vraie crispation linguistique. Hein ben, nous aussi. Non Ou alors c'est beaucoup plus effacé maintenant
1: oui, ?– Crispation, je ne pense pas que ce soit d'ordre linguistique, je ne pense pas. Euh, – Il y a des barrières euh, linguistiques quand même. Hein, non – Oui, bien sûr, euh, mais, je... mais les crispations communautaires chez nous, ce que mmh. nous appelons oui. nos crispations <rire> oui. communautaires, parce qu'on en avait, c'était à l'époque effectivement, on va dire, d'ordre linguistique, parce que historiquement, euh, l'émergence euh, des revendications de, euh, du monde flamand, mmh. on va dire, consistait à revendiquer son histoire, son identité, sa langue, qui n'était pas, au moment où la Belgique s'est créée, n'était même un pas une langue officielle. Mmh. La seule langue officielle était le français. Il a fallu attendre quelques dizaines d'années avant qu'on fasse une version néerlandaise de la Constitution, flamande enfin, de la Constitution. Et puis il y a eu des traumatismes, notamment la Première Guerre mondiale. Mmh. Et, euh, et aussi euh, l'émergence d'un mouvement social, parce que derrière ça, il y a aussi un mouvement social. Le mouvement flamand a aussi des racines sociales, en réalité, de revendications aussi par rapport à ceux qui étaient les dominants en Flandre, et dont de la revendication langue... statutaire. Voilà, et dont la langue véhiculaire était le français. Mm -hmm. Donc, euh, mais c'était des flamands de Gand, en verso, mm -hmm. mais ils parlaient français, parce que la bourgeoisie parlait le français. Et puis c'est devenu un enjeu politique, parce que, évidemment il y a eu un transfert de poids, d'abord démographique, économique, et tout ça a amené je dirais, comme on le voit dans d'autres régions, dans d'autres pays du monde, l'émergence d'une volonté, je dirais, d'émancipation économique. Et euh, ce qu'on a dans beaucoup de pays, hein, les, les régions riches, on va dire, ben, disent pourquoi on doit payer pour les... Voilà, donc c'est toujours comme ça. En Italie, c'est comme ça. Le Nord, par rapport au Sud... – Ici, c'est comme et ça. – Voilà. Et donc, euh, et aujourd'hui, ben, l'enjeu, effectivement, comme à chaque élection, c'est de se dire, tiens, Comment on va encore pouvoir faire évoluer les institutions sans qu'on fasse disparaître la Belgique euh, euh, Parce que personne n'a vraiment envie de la faire disparaître, mais quand même, on veut montrer que euh, on peut encore faire évoluer les institutions vers plus d'autonomie et d'indépendance. Mmh. Voilà l'enjeu, je pense que...
2: Oui, un peu idéologique aussi, hein, la Flandre... Est ah, je, je vais
0: être obligé de vous couper, on reviendra oh. après. Ah oui, non, mais on fait juste une petite pause, hein, parce qu'il faut bien qu'on gagne, <rire> qu gagne un peu d'argent, et puis on revient juste après dans les experts 17h-18h, les experts sur Arabel. De retour sur le plateau des experts Arabel, Si vous venez nous rejoindre, je reçois Rudy Vervoort, ministre président de la région de bruxelles capitale Pascal Smet, secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capital, aménagement, patrimoine, relations européennes, internationales, commerce extérieur et la lutte contre la sandylène médicale d'urgence.
2: Exact. Voilà, au moins comme
0: ça, je l'ai dit une fois, et puis euh, vous serez au courant de tout. Ça en fait des mandats. Euh, alors, je rappelle que nous sommes à Casablanca. Euh, cette émission est enregistrée à Casa Sofitel Tour Blanche, qui nous a gentiment mis à disposition le penthouse du 24e étage.
2: Avec euh, voilà. Bon, vous n'avez pas trop chaud non, ça va bien, ça va bien, mais on aime la chaleur, hein. en Belgique, le, le froid arrive maintenant. Hein. Oui, ouais, ouais, il a commencé ouais, à, à pleuvoir déjà, il a On à profite le dernier jour pour nous de l'été. Hein.
0: Oui, mais nous, on a besoin de pluie ici. Hein. Oui, ça, mais elle, nous aussi, elle, tu ça...
2: sais, pour la première fois dans notre vie, la Belgique, on a une sécheresse aussi. Enfin, <rire> entre sécheresse entre guillemets... relative, <rire> oui, oui. entre guillemets. Parce que
0: vous, quand vous commencez à crier au secours sécheresse, c'est, on va dire, euh, la meilleure année fois 15 pour nous. Donc <rire> c'est aussi... Non mais... Il faut mettre ça aussi dans l'équation pour le développement du pays, de la résilience qu'on est obligé de, est obligé mais, de développer. Mais, mais, mais j'ai quand même appris que vous aviez développé depuis des années, des décennies, déjà une politique
1: de l'eau, notamment sur Rabat... Euh, Jusqu'à y compris uh, Casa, puisque. Oui, oui, puis mais au sud, hein, oh, oui. du, du côté de hein, Vous allez construire une usine, je pense, prochaine de, de. Des d'eau de mer. De il y en a déjà deux en cours. Oui, ouais. et, euh, et puis il y a un système de barrage qui existe aussi. Ah oui, oui. oui. Et qui fait que vous êtes fourni pour moitié par Rabat. Voilà. On vous est bien informés. Hein. Bah, voilà. bah, bah oui, oui, super. bien informé.
2: Mais... Ça t'étonne, hein je non, vois... non, ça m'étonne pas, J'ai plus rien à dire. Je vois ton étonnement.
1: Je vois ton étonnement, à vous l'heure. Mais c'est dire on a beaucoup discuté avec le président de la Région. et donc on a évoqué ça puisque fatalement c'est des sujets d'actualité et on a évoqué
0: la politique de l'eau euh, au Maroc, qui est un point central ouais, chez nous évidemment, hein. mais, ah. mais, mais voilà non, non. mais bon alors, j'ai pas oublié sur quoi je vous ai interrompu, parce qu'on était voilà entre la, la Flandre, la Wallonie, et vous étiez en train de dire quelque chose sur la oui, Flandre.
2: Oui, je a raison, je crois, en termes linguistiques, sauf moi autour de Bruxelles. Là, ça joue encore un peu. puisque Mais là, la question n'est plus l'irlandais la... ou français, c'est plutôt anglais. Oui ou non mm
0: -hmm. C'est une autre chose qui arrive. C'est une question qu'on oui. se pose ici aussi.
2: Mais la réalité est qu'il y a une différence entre Belgique. La Flandre est plutôt droite, centre-droite centre-droite, droite même, hein, mm -hmm. carrément, et que la Wallonie est gauche, centre-gauche, mais plus gauche aussi maintenant. Et ça fait quand même une, une extra-dimension, puisque la manière qu'on regarde la société, la manière qu'on veut regarder, approcher l'économie, est profondément différente entre le nord et le sud du pays. Et Bruxelles est un peu entre les deux. Alors, j'aimerais qu'on parle dans l'autre sens, hein, et c'est
0: souvent, euh, c'est le but aussi de cette émission, du Maroc vers la Belgique. On est souvent en train soit de parler de migration, soit de parler d'investissement étranger au Maroc. Moi, j'aimerais qu'on parle d'investissement marocain en Belgique, hein, qu'on qu parle d'investissement sud-nord. Est-ce euh, que... Euh, alors moi, j'ai des exemples hein, d'entreprises de, marocaines qui se sont installées en Belgique avec... Euh, avec euh, Beaucoup de facilité, beaucoup plus de facilité dans, que dans d'autres pays européens. Est-ce que ça, dans la discussion que vous avez eue, l'ouverture de la représentation ici, c'est quelque chose dont vous avez discuté, ou alors c'était seulement dans un seul sens
1: Non, c'est les deux sens. Bon, euh, merci, <rire> enfin. Dans la mesure, <rire> c'est tout le sens aussi de la désignation d'un attaché économique et commercial. Mmh. On travaille dans les deux, c'est oui. bidirectionnel. C'est aussi faciliter les contacts avec des entreprises marocaines qui... qui estime ou pense pouvoir développer un marché
0: parce qu'on a des grosses PME qui ont, oui, oui. Qui ont mmh. quand même les moyens mmh. hein. enfin et grosses oui. PME pour ici mais mmh. j'ai mené un peu plus petites pour chez vous mais pour pour Bruxelles pardon mais euh... non, non 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 mais je... Alors, ça peut paraître anecdotique mais
1: j'entendais euh, notamment en matière de production de semoule oui. euh, mmh. qui a une entreprise qui va
0: Kouspat à... d'ailleurs vous l'aurez mmh. il sera dans l'émission oui, oui. Eh oui. euh, voilà, je pense effectivement c'est là dont
1: on m'a parlé qui va s'installer mmh. à Liège voilà oui, oui. donc euh, ce sont des marchés euh, parce qu'il a parce qu'il y a une clientèle parce qu'il y a et c'est un savoir-faire et, euh, et aujourd'hui tout ça euh, se fait sans je pense trop de difficultés on a des accords commerciaux quand même importants entre l'Europe le, et le Maroc euh, donc il facilite euh, les, les investissements de part et d'autre, et donc pas, ça va dans les deux sens, à ça on est vraiment convaincus de ça. Et on
2: a tellement organisé notre st structure bruxelloise bien sur ce point-là, avec Hub Brussels, c'est mm -hmm. une agence qui euh, aide tout le monde qui veut investir à Bruxelles, <coughs> qui veut venir et euh, faciliter, et pas seulement nous à Bruxelles, aussi l'État fédéral a pris beaucoup de mesures euh, financières euh, pour euh, donner des in incentives, tout ça, et je crois que oui, viens chez nous et je crois que vous êtes la bienvenue. C'est ça le message qu'on va dire. Et on va aider de s'installer chez nous. Et en plus, si je peux dire encore ça, jusqu'à présent, Bruxelles n'a jamais... C'est promu d'une façon business-wise. Mm -hmm. On a une politique touristique, mais on n'a pas une politique, jamais une, une image de Bruxelles, une brand. Il bah, y a
0: une image très administrative exact. de Bruxelles euh, qui est, est véhiculée. Av,
2: exact, avec un peu mm -hmm. le préjugé Brussels as the side, Bruxelles mm -hmm. a décédé un peu négatif et en plus, administratif, a little bit boring. Mais tout le monde qui vient à Bruxelles est énormément fasciné par son dynamisme, par sa culture de musique, underground, sa, créativité. sa créativité, design, uh, fashion, mode, tout. Et là, on veut maintenant, à partir de mars, avril, l'année prochaine, vraiment avec une logo international, slow, Je suis allé au bar
0: Le Cercueil, vous connaissez C'est un truc oui. fou, cette créativité. Oui, y a de
2: créativité. <rire> je ne vais pas là-bas. <rire> je je, voir. je oui. vais aller voir. Une fois, une <rire> fois. Une fois. <rire> Mais non, il y a plein de trucs qui resteront. Allez, la culture de nourriture chez nous mmh. est énorme élevée. Et encore parler une fois de Paris, c'est beaucoup moins cher que Paris et beaucoup meilleur. Et voilà, ça, c'est aussi argument. On doit vendre un peu plus. Bruxelles a une qualité de vie énorme, et on n'est pas du tout boring, annuant, au contraire, on est fascinant.
0: Et niveau business, euh, comment on montre qu'on est au centre de l'Europe Parce que c'est vrai que quand on est à Bruxelles, on se dit qu'on est à 1 h 40 en de, de de Paris, on est à quoi une heure et demie ou 1 heure 40 en voiture d'Amsterdam, Maastricht juste à côté. Une heure cinquante Londres. Voilà 1 heure 50 de Londres. Donc finalement, on est euh, si on prend un compas et qu'on fait ça, c'est quand même ça ouvre un, un marché qui est extrêmement euh, important et intéressant. Oui, on, a,
1: on a une série d'agences.
0: Il y a, tu as parlé de
1: Up, mais il y a d'autres agences, euh, notamment euh, Visite Brussels qui travaille sur euh, le tourisme, euh, les événements, le tourisme d'affaires, qui est aussi euh, mm -hmm. Une source importante, je dirais, d'activité euh, à Bruxelles. On a tout un secteur hôtelier. Tout ce qu'on appelle, nous, le secteur horeca vit vraiment aussi. Euh, je dirais que la semaine, il vit avec le, le business et le week-end, il vit avec les touristes. Et donc, euh, aujourd'hui, on a quelques défis à relever, post-Covid, évidemment, hein, par rapport à tout. comme les grandes villes de congrès. Donc, euh, mais ça aussi, ça crée de l'activité euh, économique pour nous, importante. De l'emploi, de l'emploi peu qualifié aussi. Parce que. Bruxelles, c'est un, une situation paradoxale c'est à Bruxelles que vous allez trouver le plus haut niveau des, de ceux qui ont le plus haut niveau de diplôme mais en même temps c'est là aussi que vous allez trouver le, le plus grand nombre de jeunes qui sortent non diplômés mmh. donc c'est toujours dans les paradoxes que nous sommes et donc on doit pouvoir à la fois euh, évidemment euh, offrir euh, une perspective professionnelle à ceux qui sont euh, très très bien formés et en même temps le faire aussi pour ceux qui le sont moins et donc euh, ça veut dire que c'est une économie de service euh, mais c'est une économie qui tourne autour de la santé. Bruxelles est aussi une ville d'hôpitaux, mmh. une ville de soins, tout simplement parce qu'on a un tissu hospitalier qui est unique en Belgique. Euh, et donc tout ça, c'est de l'emploi aujourd'hui euh, et on en a besoin dans le secteur hospitalier, dans le secteur hospitalier. Euh, je disais service, je disais... Euh, créative, parce que c'est vrai que Bruxelles est une capitale aussi de, euh, de l'art contemporain, et nous portons des projets aussi, euh, je dirais, qui visent à rayonner au-delà de nos frontières, comme le, le, la convention que nous avons signée avec le Centre Pompidou pour la Fondation mmh. Canal, Les, le chantier est en cours, le, le, euh, je voulais dire le musée de la mais enfin c'est le Beer Experience, donc c'est euh, à la bourse. Euh, c'est avec Philippe Gueluc, le musée du chat, mmh. euh, donc on a vraiment euh, une image aussi culturelle, et on parlait des, des jeunes d'origine diverse, c'est aussi eux qui font émerger une culture différente, et, spécifique. et très spécifique, euh, et, et, et qui euh, fait émerger aussi cette scène au-delà des frontières. Et donc on, on le voit qu'une série euh, d'artistes aujourd'hui qui, qui mais qui euh, je dirais sont alors on va toujours citer Stromae mais oui. mais il n'y a pas que lui mais je veux dire, euh, mais mais qui sont vraiment maintenant mondialement connus euh, et ça c'est aussi le résultat de ce métissage c'est aussi le résultat de cette euh, cette identité multiple il se revendique de beaucoup d'identités il lève d'ailleurs lui-même euh, je dirais le parfait exemple de ce qu'est Bruxelles aujourd'hui
0: alors un, un dernier point qui, qui, qui fâche aussi enfin qui fâche et, 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 et pas... Bah, Peut-être pas vous, hein, mais au niveau du Maroc, c'est aussi la mobilité. Hein. Et lorsqu'on parle d'affaires, lorsqu'on parle de business, lorsqu'on parle d'échanges, vous, vous venez comme vous voulez. Nous, il faut qu'on demande l'autorisation. Et quand je dis nous, c'est au Maroc, les hommes d'affaires marocains, etc. Et c'est l'objet de la crispation qu'il y a eu avec la France. Et puis ça pose aussi... Euh, beaucoup de sentiments euh, d'humiliation lorsqu'on est en 2022, que le Maroc a connu son évolution. On comprend toutes les considérations de, euh, liées à la maîtrise de l'immigration qu'ont tous les pays d'Europe, que Bruxelles peut avoir, que la Belgique peut avoir, peut, même si euh, son appréciation est différente, même si la manière de l'assumer est, est différente. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous avez abordé ou pas euh, Parce que c'est un point qui est quand même assez euh, important pour pouvoir laisser libérer les, 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 les forces vives et ne plus considérer, on va dire, les Marocains ou les Maghrébins comme des immigrants clandestins potentiels à chaque fois qu'ils demandent un visa.
2: Mais moi, j'étais responsable pour la migration dans le passé. Et je crois, je comprends ce que vous dites. Hein. Et... Le vrai nœud, de problème, c'est la mutuelle. Je crois qu'il y a un problème aussi avec le Maroc. On doit mmh. dire les choses comme elles oui, sont. Oui. Quand il y a des des, des Marocains qui On n'est pas sont... là pour caresser dans son épaule ni la Belgique ni le Maroc, non. mais justement quand, pour poser que, les problèmes. Oui, quand il y a des Marocains en Belgique ou en Europe en général, ils peuvent plus rester, ils restent. Et quand nous demandons au Maroc de les reprendre. C'est très compliqué, on refuse, il oh, y a plein de trucs administratifs. Mmh. Alors si le Maroc change son attitude sur ça, je pense que ça va être beaucoup plus facile de libérer le régime de visa ou même enlever le visa. Et le problème qu'il a aujourd'hui est qu'on a quand même une, 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 une transe importante des euh, personnes, des êtres humains, puisque ça reste des êtres humains, hein. des êtres humains qui ne peuvent pas rester chez nous, mais sont quand même dans la clandestinité avec tous les problèmes liés mmh. à ça. Et si le Maroc est plus facile ouvert à aller reprendre leurs ressortissants, le contrepartie peut être euh, être plus souple avec la politique du visa. Les deux sont franchement liés. C'est ça le nœud du problème.
1: L'Europe s'est construite évidemment sur quelques principes, je dis les institutions mmh. européennes, dont la libre circulation. Au sein de l'espace Schengen. Oh, voilà. Et donc, par rapport à cela, c'est vrai que nous, euh, qui connaissions encore les, les passeports euh, on a pris l'habitude de, de pouvoir circuler comme on veut, euh, sans, et dans l'espace Schengen, a priori sans contrôle. Avec les attentats, ça a un peu changé. Oui. Euh, là aussi, les Belges, à un moment donné, devaient quand même montrer leur place d'identité quand ils arrivaient en France. Mais, euh, mais donc, si on veut... Moi, je pense que oui, on doit pouvoir construire dans un monde idéal, il ne devrait pas y avoir euh, ce type euh, de document. Maintenant, ça fait aussi partie d'accords bilatéraux. Mmh. Et rien n'empêche euh, effectivement qu'il y ait à un moment donné une demande... Euh, alors après, ce qu'elle sera acceptée ou pas Ça ne ressort évidemment pas des, des, Notre de, des, des régions. C'est vraiment l'État fédéral qui décide de cela. Mais je, je, je comprends l'aspiration, euh, enfin ce que vous relevez là. Je crois qu'on a déjà fait beaucoup de... de pour moi, un des grands pas qu'on a pu faire en, en Belgique et euh, euh, en Europe en général, c'est euh, l'acceptation de la double nationalité. Alors vous l'aviez d'office, mmh. mais pour beaucoup de pays, c'était extrêmement difficile puisqu'ils ne reconnaissaient pas la double mmh. nationalité la Belgique en particulier, et donc aujourd'hui, ça permet déjà beaucoup, bah, une ouverture beaucoup plus
0: grande. Nos binationaux, évidemment, ils bougent comme ils veulent, ils oui, oui. Ce après, ce n'est pas, pas la question de la nationalité binationaux, c'est la circulation. Hein, – Bien sûr. – Et qu'aujourd'hui crie. Alors, je, je dis ça parce que, et je le vois, et on, et on essaie de comprendre des deux côtés, hein, c'est ça qui est intéressant, mais, mais en mais même temps, a... sur les milieux d'affaires oui, qui ont ça, été je... très touchés aujourd'hui... – Ça, c'est autre chose. – c'est oui. autre chose. Ah, – oui. oui, bien sûr. Chose. Ce qu'on
1: demande souvent, hein, quand quelqu'un demande un, un séjour de plus de X... C'est effectivement l'engagement enfin, la, la, de prise en charge. Et ça, c'est pourquoi parce que ce qu'on veut éviter évidemment, c'est qu'à un moment donné, il y ait, un, je veux dire, une immigration liée à des questions de santé ou autres qui impacte en fait. Euh, tu l'as dit, les, la sécurité sociale ou autre. Mmh. Ça, ça fait partie de ces règles qui peuvent paraître, je dirais, un peu ennuyeuses. Euh, mais la Belgique évidemment essaye. Enfin, comme tous les pays européens d'ailleurs ce hein, sont des règles générales euh, mais pour ma part euh, si je, je devais dire dans un, monde, dans un monde idéal, les choses ne devraient plus fonctionner comme ça, mais c'est clair euh, on remonte à... vous savez quand on remonte au Moyen-Âge euh, rien que pour pénétrer d'une ville à l'autre il fallait déjà montrer pas de blanche oui. et quand on voit le chemin qui a été parcouru il reste encore des choses à faire et il y a parfois des mouvements qui vont en sens divers, c'est vrai que il y a une frilosité maintenant à nouveau un peu plus grande je ne parle pas du Maroc. Mmh. Mais en général, on le voit bien d'ailleurs, euh, les débats sur les, les passeports, euh, le fait de délivrer des visas pour les Russes, par exemple, <rire> c'est assez, euh, assez étonnant. On n'imagine pas ça il y a un an, hein, qu'on allait dire bah, les Russes ne euh, vont plus les laisser bouger euh, comme avant. Alors que, voilà. Donc, euh, mais je comprends la demande. Et je pense, là, ce que vous évoquez, c'est un épiphénomène qui est lié aux hommes d'affaires, qui est lié à une certaine manière de mener une politique. Je ne vais pas dire vexatoire. Si, si, ça vous ouais. Mais, mais, qui, mais, qui,
0: mais qui, <rire> qui vise. Si vous prenez le thermomètre ici, c'est oui, voilà. un euphémisme. Voilà. Donc, <rire>
1: mais qui vise effectivement à faire mal, à appliquer parce qu'on on, on a envie de le faire. Ouais. Et, je, et je vois bien que dans, dans la région ici, euh, la, la France, a un peu perdu sa boussole parce que. Euh, pour l'instant, ça marche même plus très fort avec l'Algérie, puisque j'ai pu voir euh, lors de la précédente, enfin, la dernière visite de Macron, euh, que ça ne s'est pas très très bien passé. Euh, la Tunisie, est quand même, ah oui, en train... il a pris des fautes. Ouais, ouais. Ouais. La Tunisie est quand même aussi en train de prendre un drôle de tournant, alors que, hein, on le cite en exemple, euh, lors de, de, du printemps arabe. Donc, euh, je pense que ce qu'on nous devons considérer nous en Belgique, c'est que le Maroc devient un, un élément de stabilité dans cette région, un élément de progrès euh, économique. Politique. Et quand je dis stabilité, ça veut aussi dire que le Maroc prend aussi sa place en Afrique, en menant une politique en Afrique, euh, comme étant un pivot aussi. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on nous en Europe on ne mesure pas suffisamment c'est ce rayonnement-là que le Maroc est en train de prendre avec les atouts qu'il a et en, en prenant en compte ses faiblesses aussi vous ne produisez pas de matières premières, euh, je veux dire ah, on le phosphate non mais à part le phosphate oui. on n'avez pas
0: d'hydrocarbures ah pas. bah non. Non, ah, non, non, non. non
2: mais il aime beau l'ambassadeur de Maroc hein
0: ah oui mais j'ai vu c'est pour ça que je laisse parler moi j'ai rien dit mais bon oui. après il faudra aussi faire le, le, dans l'autre sens quand je serai à Bruxelles oh, ouais. Et, et j'ai bien dit j'essaye j'essaye oh, okay. hein. J'essaye d'apprendre, j'essaye d'apprendre, je suis en mal. train. Alors je sais qu'avec le, 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 le néerlandais, le flamand, on a quand même des consonnes. Pardon, néerlandais. néerlandais. flamand n'existe pas. Ok, pardon. On a des consonnes. <rire> on a les consonnes, on est ensemble. Merci en tout ah cas d'avoir été avec nous euh, ici à Casablanca et j'espère qu'on se verra à Bruxelles très bientôt. En tout cas, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, merci. Vous retrouvez le podcast de cette émission demain sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et on se retrouve tous les jours entre 17h et 18h sur Arabel. Bye bye.
2: Les experts sur Arabelle.